0: eccoci per un nuovo appuntamento con la federazione donne evangeliche in italia è un appuntamento settimanale con vari esponenti della federazione donne evangeliche e oggi abbiamo la possibilità di parlare con la dottoressa Carmela zaira bianco che è psicologa psicoterapeuta membro del corpo cioè della chiesa locale di torino dell'esercito della salvezza grazie per essere con noi buongiorno bentrovata
1: grazie a voi dell'invito, buongiorno.
0: Allora oggi è martedì 14 febbraio, la giornata dedicata agli innamorati e a tutti coloro che vendono cioccolatini, insomma, eh? parliamo d'amore quindi.
1: Allora io inizierei dicendo che si può amare l'altro partendo dall'amore di sé, ecco. Da un certo punto di vista noi amiamo perché siamo stati amati per prima, l'individuo ama partendo da un modello d'amore ricevuto, ad esempio dai caregivers durante il percorso di crescita. Quindi Quindi i genitori per esempio. Esatto, sì. Quindi l'essere stati amati costituisce un nutrimento, crea nella crescita l'immagine percepita di sé amabile, o meno ovviamente. Il sentimento d'amore sano, sperimentato, dona quindi stabilità emotiva che va ad incidere su una visione amabile di sé, Capace, sicura o insicura. Però possiamo dire che l'esperienza vissuta non è tutto. C'è una sorta di nutrimento di base che spinge l'individuo ad amarsi e a sua volta ad amare, che non è solo quello sperimentato con le figure relazionali, ma è anche l'amore sognato e sperato. Immaginiamo il cuore, diciamo così, come una sorta di salvadanaio, quindi custodisce quell'amore ricevuto o non ricevuto un amore che verrà speso al momento dell'incontro con l'altro. Un cuore che non ha ricevuto quell'amore diventa un cuore denutrito. Dunque, l'altro potrebbe diventare non più l'oggetto d'amore, ma la sede di proiezioni di un amore non sperimentato, con svariate dinamiche che potrebbero presentarsi.
0: Aspettative, per esempio, irrealistiche.
1: In questi casi bisogna appunto, considerare anche che l'esperienza vissuta appunto, non è tutto. Ed entra in gioco la capacità di resilienza. La resilienza è quella capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e sta nel riorganizzare positivamente la propria vita. Quindi bisogna considerare che l'esperienza carenziata vissuta non è tutto, perché bisogna fare riferimento anche a questa capacità resiliente insita nell'essere umano, cioè una persona che non ha avuto quell'amore di cui parliamo potrebbe, malgrado questo, avere un rimbalzo di resilienza aiutato dalla presenza di una persona amorevole, conosciuta o immaginata, dunque può concentrarsi su quello che avrebbe desiderato, quello che avrebbe voluto, e trovarsi ad offrire anche quello che non ha ricevuto, ma che ha coltivato all'interno di sé come un desiderio possibile. Effettivamente esistono delle possibilità di immaginarsi un amore riparativo, che utilizza gli stessi neuroni che sono attivati durante un amore effettivo. Dunque, la conoscenza di questa parte resiliente, insita nell'essere umano, crea la speranza di amare a partire anche da un amore non sperimentato.
0: Allora, dottoressa, è possibile davvero l'amore? Insomma, non è una, esatto. un, un, un privilegio di pochi. Ecco. Eh, amare davvero l'altro è quindi possibile, insomma, non è un'utopia.
1: Considerando sempre appunto quella resilienza che fa sperare di cui abbiamo parlato un'altra componente è sicuramente quella della della relazione di amore appunto quella sperimentata dell'amore ricevuto quindi l'amare fluisce anche da quell'amore che dalle generazioni precedenti è stato donato si dà in parte quello che si ha ma appunto nel momento in cui viene fatto riferimento solo all'amore ricevuto la condizione potrebbe per alcuni non essere così biliaca, insomma, e dunque mm. amare l'altro diventa costoso, quindi fare riferimento agli aspetti di resilienza di un amore sperato Attiva la possibilità di immaginare quell'amore riparativo che incentiva ad amare ed essere amati.
0: Quando si parla di amore viene in mente anche beh, i testi evangelici no? dove Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso e qui non stiamo parlando di rapporto di coppia ma insomma comunque di amore sì. Ecco ma davvero si può amare gli altri come la propria persona?
1: Beh direi che mh, detta così amare gli altri come la propria persona può sembrare anche un'ut- un'utopia. Però, ad esempio, in un passo biblico dice che si può, per chi crede, ovviamente. Ma eh, come si può amare gli altri come se stessi? Diciamo che ami l'altro come te stesso probabilmente quando inizi a scorgere una somiglianza con l'altro, in cui l'altro non è solo il diverso o il migliore o il peggiore, ma diventa oggetto di una relazione in cui avviene un riconoscimento, una sorta di rispecchiamento rispetto a fragilità e risorse. Dunque rispondendo alla domanda potremmo dire che un buon punto di partenza per amare l'altro come se stessi e amare l'altro appunto in modo sano, eh, veramente sano, è iniziare a riconoscere il proprio valore amando se stessi, guardando alle proprie risorse e alle proprie fragilità. Questo senz'altro incentiverà ad amare l'altro con le sue fragilità e con le sue risorse in una relazione senz'altro sana
0: chi non si è sentito amato perché purtroppo poi chi può dire davvero di essersi sentito amato in maniera completa forse, sì, forse qualcuno ci sarà ma se uno ci riflette la nostra esperienza è sempre un'esperienza eh, come dire, con, tanti, con tanti difetti ecco. ciò nonostante c'è sempre speranza di poter migliorare nel rapporto con gli altri e di imparare davvero ad amare?
1: Assolutamente sì Perché appunto per amare l'altro tutto l'amore ricevuto comunque non basterebbe. Bisogna riscoprire un amore altro, ad esempio in una sana relazione, esperita o immaginata come abbiamo detto. Quindi un amore più alto è quell'amore che porta a scegliere individualmente il mettere se stessi sullo stesso piano dell'altro, in una relazione simmetrica in cui c'è la possibilità di condividere anche le proprie fragilità. Bisogna quindi partire dal fatto che nei casi di un'affettività carente sperimentata e che ha disatteso le aspettative, lo sperimentare quel nuovo modello relazionale sano può incentivare l'amare l'altro e a sentirsi amati. Ad esempio, i neuroni che sono utilizzati per vivere un'esperienza di tipo affettivo vengono attivati sia vivendo l'esperienza per davvero, sia immaginando l'esperienza affettiva. Dunque le persone maltrattate, ad esempio, che hanno appunto subito maltrattamenti, che non hanno sperimentato amore, possono sperimentare in altre figure relazionali un tipo di amore sano. Facendo un esempio, a qualcuno sarà capitato di vedere in una persona o in una relazione un tipo di amore che avrebbe voluto sperimentare. Ecco, quella consapevolezza che c'è un altro amore apre alla resilienza. Dunque la resilienza diventa accessibile anche alle persone che hanno quindi avuto una carenza affettiva. Quelle persone che non hanno avuto quell'amore possono trovarsi a dare di più di quelli che lo hanno ricevuto. Quindi partendo un po' da questo, anche se quel salvadanaio appunto, che appunto, dicevamo all'inizio fosse vuoto, eh, si può considerare che le figure di resilienza alternative permettono di andare al di là di questa carenza. Amare parte da una sorta di riconciliazione, se così vogliamo dire, con le disattese passate, attraverso appunto la resilienza e riconoscendo il proprio valore personale, a prescindere da quello che è stato. Dunque lo sperimentare relazioni amorevoli sane può risanare l'immagine di una carenza avuta, ristrutturando appunto nuovi modi di amare e di essere amati, E poi come diceva Freud, come citava, di relazioni ci si ammala e di relazioni si guarisce. Ecco, da questa sorta di riconciliazione e resilienza nasce una nuova speranza nell'amare e nel sentirsi amati.
0: Allora, dottoressa, noi la ringraziamo davvero per queste osservazioni che in qualche modo offrono speranza, eh? nel senso che in realtà l'amore non è come un, un serbatoio dove si tira via e poi quando è finito è finito, insomma. No? È in, il termine resilienza è un termine veramente fondamentale anche nelle relazioni umane. Grazie quindi alla dottoressa sì. Carmela Zahira Bianco, psicologa e psicoterapeuta e membro Grazie del corpo della Chiesa Locale dunque di Torino dell'Esercito da San grazie dottoressa
1: grazie a voi
0: noi adesso ascoltiamo un canto di ispirazione evangelica dal titolo Niente è impossibile per te, dei Naples Singing Group, e poi avremo la possibilità di avere con noi la Capitana Valentina Castaldo, ufficialessa del Corpo di Brienza, in provincia di Potenza, dell'Esercito della Salvezza, che ci offrirà una riflessione su un testo del Nuovo Testamento, la lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, il capitolo, il capitolo 3, i versi da 12 a 14. Ma prima, niente è impossibile per te, Naples Singing Group. Dopo questo canto, niente impossibile per te, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia la Capitana Valentina Castaldo, ufficialessa del Corpo di Brienza in provincia di Potenza, dell'Esercito della Salvezza, coordinatrice nazionale della comunicazione e del ministero online e ascolteremo una breve meditazione su un testo, su un testo del Nuovo Testamento, tratto dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versi da 12 a 14. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione Ascoltiamo un commento a cura della capitana Valentina Castaldo dell'Esercito della Salvezza.
2: Siamo sicuri delle verità bibliche contenute nella lettera di Paolo ai Colossesi e nel capitolo 3 egli fa notare che come cristiani siamo il popolo scelto di Dio, santi e tanto amati. Dio ci custodisce, egli ci ama in modo incalcolabile, non è incredibile. In tutta la Bibbia vi è la consapevolezza dell'amore di Dio per l'umanità. Deuteronomio 33:3 riporta: Certo egli ama i popoli, tutti i suoi santi sono nelle sue mani. E nel leggere i Salmi cresce in noi una particolare consapevolezza del meraviglioso amore di Dio. Il nostro spirito è sollevato mentre il salmista afferma quanto è inestimabile il tuo amore. Il versetto ben conosciuto e spesso citato del Vangelo di Giovanni attira la nostra attenzione sulla verità che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Nuovo Testamento afferma costantemente che noi siamo preziosi agli occhi di Dio e che Egli ama ciascuno di noi. Quanto più ci immergiamo nella lettura della Bibbia, tanto più aumenta la nostra comprensione dell'amore di Dio. Quando guardiamo a Gesù, la sua nascita, vita, morte e resurrezione, vediamo una dimostrazione dell'amore abbondante di Dio per noi. L'insegnamento di Gesù, in particolare nella parabola del figlio prodigo, ci illumina anche sull'incomprensibile grandezza della cura e della compassione di Dio. Il figlio non merita l'amore del padre, eppure, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò, come leggiamo nel Vangelo di Luca. Questo è il genere di amore che Dio ha per noi, la grazia, il favore immeritato di Dio. Quando riconosciamo che l'amore di Dio non può essere meritato o guadagnato, ma è stato dato liberamente, da parte nostra dovrebbe esserci semplicemente un cuore aperto ad accettarlo. E così il suo amore incondizionato può trasformare la nostra vita. Accettandolo in tutta la sua pienezza, esso ci libera. Quando realizziamo l'ampiezza e la profondità dell'amore di Dio per noi e dimoriamo nel suo amore, questo amore ci trasforma, ci trasforma e ci offre un nuovo senso di valore. Dio ci accetta, non c'è nessuna necessità di fingere i suoi occhi. La buona notizia è che nulla potrà cambiare l'amore di Dio verso di noi. Eppure c'è una triste realtà. È possibile essere un credente senza afferrare pienamente che l'amore di Dio per noi non dipende dalle nostre azioni, dal nostro sentimento o dalla nostra obbedienza. Anche quando falliamo o abbiamo fallito, l'amore di Dio verso di noi non cambia. Il suo amore non dipende dal nostro comportamento. Tuttavia, quando accettiamo il suo amore in tutta la sua pienezza, esso cambierà non solo la nostra percezione di Dio, ma anche come trattiamo le persone intorno a noi. O almeno così dovrebbe essere. Riflettiamoci un attimo. Se il Signore ci ama incondizionatamente, significa che siamo preziosi. E come sono preziosa io, allora è preziosa anche la persona che ho di fronte. Chi ci circonda è ugualmente un prezioso figlio di Dio e come tale devo amarlo, rispettarlo e prendermene cura. Se iniziassimo a vivere tutti come persone consapevoli del proprio valore agli occhi di Dio e del suo amore per ciascuno di noi, Guardando nell'altro quello stesso valore e dignità di amore, allora vivremo in un mondo completamente diverso. Dimostriamo di aver compreso questo amore, mettendo ogni giorno in pratica i comandamenti che il Signore ci ha dato nel Vangelo di Marco. Ama dunque il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Lasciamo che questo amore incondizionato cambi il nostro cuore. Mai come in questo momento il mondo ha bisogno che i credenti vivano secondo questi comandamenti. Siate portatori di questo amore che può trasformare la realtà intorno a noi. Amen.
0: Amen e grazie alla Capitana Valentina Castaldo per questa riflessione. Valentina Castaldo è ufficialessa del Corpo di Brienza, dunque praticamente pastora della comunità locale dell'Esercito della Salvezza e anche coordinatrice nazionale della comunicazione e del Ministero Online. Grazie amici per l'attenzione e vi diamo appuntamento a martedì prossimo per il nostro consueto appuntamento settimanale con la Federazione Donne Evangeliche in Italia.